0: Vivimos en una sociedad en la que tenemos probablemente más caos que nunca, estamos más rodeados de caos que nunca, y muchísima gente añora o busca, porque a lo mejor nunca lo ha tenido, el orden. El orden y el caos. Para navegar entre esos dos puntos del caos y buscar el orden en tu vida, necesitas desarrollar lo que en el libro que vamos a ver hoy llaman responsabilidad individual necesita reglas. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, de 12 reglas para la vida. El libro famosísimo, el, el libro top del año 2018, de Jordan Peterson, que vamos a ver aquí ahora, en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Libros para Emprendedores para traerte lo mejor, los puntos más importantes, más interesantes de cada libro. Como habíamos comentado en el episodio anterior, en este en este agosto de 2019, que es cuando se está publicando originalmente este episodio, de, decidimos que íbamos a hacer un poco más libros de autoayuda entre comillas, ¿no? Porque lo que vamos a ver hoy puede ser está etiquetado entre los libros de autoayuda, sí, pero no tiene la estructura típica del libro de autoayuda en este sentido. Está escrito por un psicólogo clínico que se llama Jordan Peterson, es un señor que fue profesor en Harvard, que ahora es profesor en la Universidad de Toronto de Psicología. Y está especializado en ese tema. Este señor tiene una historia curiosa en cuanto a este libro. Este libro tiene una historia curiosa. Porque viene de... Está producido por... O está causado por internet. El, en internet hay una página web que se llama Quora, que sirve para, para que tú pones una pregunta y la gente te responde a esa pregunta, dudas, consultas que puedas tener, y este señor es uno de esos que está ahí contestando siempre, ¿no? Entonces, a raíz de algunas de esas preguntas que aparecieron en Quora, él se puso a contestarlas y algunas de las preguntas que hicieron fueron, oye, dame reglas para la vida, ¿o alguien tiene algunas reglas para la vida?, él fue una de las personas que contestó su respuesta, tuvo muchísimo éxito es pública, se puede ver todavía por ahí y, eh, y a raíz de eso dijo, oye, pues tiene mucho interés este tema lo voy a desarrollar, y lo que hizo fue condensar aquellas 40 reglas para la vida originales que él había publicado en su artículo de Quora, las, eh, las condensó en estas 12 reglas para la vida, que es la causa de que estemos aquí ahora tú y yo escuchando esto. Como son 12 reglas y como ya me conozco, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos episodios, ¿de acuerdo? Entonces hoy ahora vas a tener los primeras, las primeras seis reglas de las que vamos a hablar, la introducción y las primeras seis reglas, y en el episodio del lunes, el lunes, están para los que lo escuchen ahora, digamos, a los tiempos en los que yo publico, esto está publicando hoy miércoles, el próximo lunes eh, publico la segunda parte con las otras seis reglas y de esa manera las podemos ver en profundidad. Creo que vale mucho la pena. Creo que es un tema al que le dedicamos poco tiempo, a, nuestro propio, a nuestra propia mejora a nivel personal y es algo que creo que vale mucho la pena. Son reglas interesantes, muy simples de entender. Lo vamos a hacer en dos partes, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues se trata de, como dice, 12 reglas. 12 reglas para la vida, para vivir. Como decíamos en la introducción, para sortear el caos y torearlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Vivimos en una época en la que estábamos diciendo en la introducción, estamos muy rodeados de caos. Siempre en la historia de la humanidad, ya empezamos un poco con el libro, en la historia de la humanidad siempre las, los seres humanos hemos buscado el orden, el significado a nuestra existencia, el porqué de las cosas. no Somos curiosos. Entonces, esa incertidumbre que siempre hemos tenido, ¿cómo la hemos solucionado? ¿Cómo, ¿De dónde han venido las reglas? Eh, tradicionalmente las reglas venían de las religiones, de las diferentes religiones. Cada grupo tenía sus religiones, ¿no? Entonces nos agrupábamos, según cada una de, la, de esas religiones, cada país. Si, si os dais cuenta, cada país está más marcado por religiones que por otra cosa, por lo menos antiguamente, ahora ya esto está cambiando un poco. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué tenías esas reglas? ¿Qué ha pasado? Que gracias a, al, al secularismo, podríamos llamarlo así, de lo que está sucediendo hoy en día, es decir, que tenemos explicaciones científicas, científicas para las cosas. Que la incertidumbre o las cosas que desconocíamos ahora ya no se tienen que explicar con un ente divino que las provocó, sino que tienen muchas de ellas explicaciones científicas. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente es más descreída. La gente ya no tiene que acudir a la religión porque deja de ser práctica. Ya hay el científico que te da muchas respuestas a las cosas. Te da el porqué de las cosas científicamente. Entonces, eso ha hecho... Pues que las religiones bajen mucho, muchísimo. Entonces, claro, si ya tenemos menos clientes en la religión, pues bueno, pues la gente sigue necesitando esa brújula interna y ese compás. Pero como se ha alejado de la religión, que era el proveedor de esa brújula, pues entonces, ¿qué pasa? Que la gente se encuentra muy perdida. ¿Qué hace la gente entonces? Bueno, en el libro, En 12 Reglas para la Vida, te relata que, eh, que las personas que se sienten perdidas tienden ahora a buscar... Eh, meterse en grupos, vamos a llamarlo así, ¿no? Buscan grupos en, las, en los que se sientan alineados, grupos a los que pertenecer, buscan tener una identidad a través de un grupo. No una identidad propia, sino una identidad a través de un grupo. El, el problema de esto es que se pierde el individualismo, se pierde el individuo, se pierde la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando meternos en grupos para de esa manera tener mmm, una idea, una identidad, unas reglas para la vida entonces, ¿qué sucede? Pues que los grupos normalmente, simplemente por su propia forma y confección, eh, los grupos siempre llevan a conflictos. ¿Por qué? Porque si hay cristianos y, y si hay católicos y protestantes, va a haber un conflicto. Si hay eh, de una religión y de otra, si hay de los que creen o de la supremacía blanca y los que no, bueno, pues todo eso son grupos. Entonces, siempre que hay grupos, el conflicto se convierte en inevitable la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque Dos grupos que tienen poder en ese sentido, que se sienten poderosos, que se sienten que tienen certeza, se sienten soportados por los hombros de mucha gente, se tienden a enfrentarse. ¿Por qué? Porque tienden a imponerse sobre el otro. Entonces, el problema de perder la identidad individual es que vamos a acudir a grupos a que nos den esa identidad. Y eso puede generar en conflictos. Es lo que está pasando. Eh, con, hablábamos de racismo y todo eso que se está exacerbando, que está, 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 está creciendo en muchísimas partes del mundo. ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Y, la, y esta es un poco la premisa del libro. Este es el statu quo de las cosas. Así están las cosas ahora mismo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer ante, esta, ante este descreimiento que tenemos de las religiones y que la gente está buscando perder la identidad de individual para meterse en grupos que acaban en conflictos y que pueden llevar al, al mundo a un estado de conflicto continuo? Bueno, pues Peterson, este psicólogo, nos, eh, nos propone que nos enfoquemos cada uno, es un trabajo de cada uno, trabajemos en desarrollar la responsabilidad individual. ¿Qué es la responsabilidad individual? Bueno, pues básicamente hacerte responsable de tu propia vida, aprender a caminar en esa línea fina que separa el orden del caos. Sabemos que, que esto es como caminar en una cuerda floja y es difícil, pero tenemos que reconocer que en la vida hay sufrimiento, que nuestras metas en la vida tienen que significar algo para nosotros y que tenemos que buscar alcanzarlas y si vivimos como deberíamos estar viviendo, nos vamos a hacer cada vez más resistentes a los problemas, a las circunstancias de la vida y, y a todos los problemas a los que nos vamos a encontrar. ¿El libro no te dice créeme y vas a dejar de tener problemas? No, no es nada religioso en ese sentido, aunque el escritor, el autor, es bastante religioso, también te lo digo, pero básicamente son reglas. Ey, ey, y, y entiende bien una cosa para los que estén escuchando esto. Estas reglas no son novedosas en absoluto. Las reglas que vamos a escuchar y vamos a hacer... Sabéis que ahora quiero hacer los episodios un poco más cortos, vamos a intentar hacerlo ágil. Vais a ver que las 12 reglas son muy simples, son muy fáciles de entender, son como cosas que ya hemos escuchado antes. Pero es que hay muchas personas, como estábamos diciendo, que han perdido esa brújula, que ya no han tenido esa, esa brújula. También ha habido una dejadez en la parte de los padres a la hora de la educación, sobre todo en valores, en busca de reglas para vivir la vida. Y eso hace que mucha gente pierda ese compás, pierda esa brújula. Y como no lo tiene, entonces necesita, pues de alguna manera, eh, buscarlo en alguna parte. Este libro puede ser una buena fuente para empezar a tener reglas que te sirvan para vivir tu vida. Vamos con la primera regla. Regla número uno... Plántate derecho y con los hombros hacia atrás. Esta regla, que parece muy obvia, muy simple y que tiene más que ver con nuestro aspecto físico, cómo nos presentamos, en realidad tiene una función detrás de ello. En nuestra sociedad, en nuestra sociedad siempre nos encontramos que hay jerarquías. Las personas que tienen cierta habilidad o que tienen cierto respeto ante los demás tienen una jerarquía superior. Entonces, las personas en la sociedad tradicionalmente también ha sido así, y es un tema de selección natural. También pasa en los animales, y en el libro te lo explica muy detalladamente con langostas, pues también pasa en los animales. Existe esa selección natural en la que las personas que transmiten más seguridad normalmente tienen más poder, están en una posición más elevada dentro de esa jerarquía social. Y es más... Una persona que está o se siente que está más alto en esa jerarquía social, ¿qué le sucede? A, todas, a todos nosotros nos pasa cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos poderosos, cuando sentimos que nuestro estatus social está donde tiene que estar, nos sentimos bien. ¿Qué sucede? Dentro de nosotros se empieza a generar una sustancia que se llama neurotransmisor, que se llama serotonina. No me voy a poner muy así. ¿eh? La serotonina. Esta cosa es como una droga buena que tenemos dentro y que hace que nos sintamos dominantes, que nos sintamos que tenemos ese estatus. Cuanto más estatus más tengamos, mejor nos sentimos. Es decir, más serotonina circula por nuestra sangre. Entonces, ¿qué sucede? con esto. Que cuando tenemos muy alta la serotonina, nos sentimos mucho mejor. Es esa, esa sensación de que está saliendo las cosas bien, ¿no? Me siento bien. Bueno, pues eso lo hace la serotonina. La serotonina nos ayuda, nos da ahí un subidón, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos baja la serotonina? Bueno, la gente que tiene la serotonina baja. Lo que pasa normalmente, se asocia clínicamente, que tienen que son menos felices que tienen más enfermedades, que tienen menor esperanza de vida, es decir, van a vivir menos. Entonces, eso son cosas que, que hay que tener muy en cuenta. Tenemos que buscar generar esa serotonina. ¿Por qué? Porque si no, si la tenemos muy baja, es más fácil que tengamos eh, circunstancias en nuestra vida que nos lleven a tener mucha ansiedad que nos lleven a tener mucho estrés, que nos lleven a tener incluso depresión. Entonces, todo eso está relacionado con problemas psicológicos que nosotros debemos buscar tratar. ¿Cómo? Generando, secretando más serotonina, si lo miramos así desde un punto de vista tecnológico. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo segregamos más serotonina? Bueno, pues es como dice una de estas reglas, buscando creérnoslo. Es un principio que tiene que ver con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Tenemos que buscar generar alteraciones, cambios en nuestro lenguaje corporal, en nuestra mente también a través del lenguaje. Saber que si tú fuerzas a tu cuerpo a que esté en una posición erguida con los hombros hacia atrás, eso te va a ayudar porque le está enviando un mensaje a tu mente diciéndole, hey, te sientes bien, te sientes poderoso y eso automáticamente, pues la mente se lo empieza a creer y empiezas a segregar serotonina. Es decir, por el simple hecho de mejorar tu postura corporal, vas a generar más serotonina y por lo tanto te vas a sentir mejor, te vas a sentir más feliz. Así de simple. Se llaman posiciones de poder. Entonces tenemos que buscar tener siempre esas posiciones de poder físicamente. No quiere decir que salgamos a la calle y empecemos a dar patadas a todo. Significa simplemente que busquemos nosotros, desde nosotros mismos, fisiológicamente, nuestro cuerpo demuestre envíe señales al mundo físicamente. Esas señales no solo se las envías al mundo, sino también a tu cerebro. Hay una segunda parte, esta es la parte fisiológica, no posiciones de posturas de poder, no. pero hay una parte de, de la cabecilla, de, de los pensamientos que también tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestra percepción mental. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que si nosotros sonreímos, por muy triste que estés, si tú te miras a un espejo y sonríes, te fuerzas a sonreír, te fuerzas a soltar carcajadas, eso le va a enviar mensajes a tu mente y vas a dejar de sentirte tan mal. Automáticamente, si te pones a bailar o escuchar música alegre, automáticamente te vas a sentir mejor. Todo eso son mensajes que le envías a tu cerebro. También tienes que aprender que tienes que enviarle mensajes de, de aseveración, de que estás hablándole a tu mente y diciéndole me siento bien, me respeto a mí mismo, acepto mi vida como es y me voy a ocupar de mejorarla, de crecer. Ese tipo de mensajes son mensajes que tú te dices a ti mismo en algunos algunos gurús de la autoayuda lo llaman afirmaciones bueno, lo llaman, pues, llámalo, o, o, hay, bueno cada uno lo llama de manera diferente pero llamémoslo afirmaciones si tú empiezas a decirte esas afirmaciones a repetirte eso como si fuera un mantra todos los días le estás enviando mensajes a tu cerebro quiere decir, esto no es como la, aquello de que vas a traer la, la empieza a pedir un millón de dólares y un día va a aparecer por la puerta no, no se trata de nada de eso se trata simplemente que envíes mensajes a tu cerebro y le diga yo puedo hacerlo, me respeto a mí mismo, acepto cómo es mi vida y voy a intentar mejorarla. Mensajes en ese sentido son mensajes de aceptación, son mensajes en los que eh, quitamos la crítica a nosotros mismos o a nuestra situación, simplemente nos aceptamos y decimos me quiero y quiero crecer más. Eso acompañado de la fisiología, es decir, del cuerpo, es decir, de ponerte erguido, de cambiar tu postura y hombritos para atrás, eso hace que las cosas mejoren mucho, se genere, si lo vemos así analíticamente, se va a generar más serotonina y si se genera más serotonina te vas a sentir mejor. La serotonina te ayudará a ser más feliz, a ser menos conflictivo, a tener menos estrés. Las personas que tienen más alta la serotonina, normalmente los grandes líderes tienen la serotonina hasta las nubes. ¿Qué le sucede? Pues que se mucho mejor, más tranquilos, menos agresivos. Estábamos hablando al principio de la agresividad entre, uh, entre grupos. Eh, al tener alta la serotonina, es decir, al desarrollar tu querencia individual, estás eh, creciendo en serotonina y, por lo tanto, está bajando también el índice de agresividad que puedas tener. Por lo tanto, todo buenas noticias. Por lo tanto, para arriba nos ponemos de pie, cambiamos la postura y hombros para atrás. Regla número dos. Trátate a ti mismo como alguien de quien eres responsable de ayudar. Esta regla tiene que ver con la forma en que nosotros nos enfocamos en tratar a los demás. Te, te, si te pones a pensarlo, esta regla va a ser mucho más rabia. Voy a intentar hacerlas ágiles. ¿eh? Esta regla, eh, ¿de qué está hablando? Habla de que muchas veces nosotros nos encontramos que nos es mucho más fácil eh, recetarle cosas, recetarle soluciones en, en la vida, ¿eh? recetarle cosas a los demás. Que a nosotros mismos. Siempre somos más capaces de dar un buen consejo a un amigo que a nosotros mismos. No te sucede. A mí me ha pasado muchas veces de mi vida pensar que, oye, me es mucho más fácil aconsejar a los demás, decirle las cosas a los demás, que hacer las cosas yo, recetarme eso mismo para mí mismo. En este libro te razonan por qué sucede eso. Este psicólogo, Peterson, te sugiere que la raíz de todo eso es que nos odiamos a nosotros mismos. Nos odiamos secretamente. Secretamente nos odiamos ¿por qué? porque nos conocemos demasiado. Nos conocemos tanto que sabemos y conocemos nuestros propios fallos. Los conocemos mejor que cualquier persona que nos vea desde fuera. Entonces, como yo me conozco mejor que cualquier persona desde fuera y sé todos los fallos, todas las cosas malas que hago, entonces creo que que no valgo la pena, creo que no merezco ser ayudado. Esa razón, esta forma de pensar, no es algo que tú pienses razonadamente, es algo que está en tu subconsciente. Por lo tanto, es difícil y muchos van a decir, yo no me siento identificado con esa frase, lo entiendo, pero es así como funciona tu subconsciente. Fíjate en los resultados de eso, que tú seas capaz de aconsejar a otros. En su vida para que la mejoren, pero que tu vida a lo mejor está siendo un desastre o una, una vida en caos, como estamos diciendo, probablemente tenga algo que ver con esto. Entonces la regla dice que te trates a ti mismo como alguien de, del que eres responsable. No, Si nosotros resulta que cuando eh, ayudamos a los demás, sentimos responsabilidad sobre alguien, sobre nuestros hijos, les damos buenos consejos, les decimos cómo lo tienen que hacer las cosas, es porque nos sentimos responsables y les damos consejos y les damos reglas. Pues entonces trátate a ti mismo de la misma forma. En vez de pensar solo en los demás como alguien que merece ser ayudado, piensa en ti mismo como alguien que quiere ser ayudado en ti mismo o en ti misma. ¿eh? Entonces... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo llevas eso a la, a la práctica? Pues eso significa cuidarte de ti mismo, de ti misma. Significa ser más sanos, más saludable físicamente y mentalmente. Significa crecer también mentalmente a nivel conocimiento, es decir, expandir mis límites, aprender cosas nuevas, definir metas e ir a por ellas. Esto es tan simple de entender, es algo que suena repetitivo de mi boca, porque lo habéis escuchado durante años ya, pero bueno, sigámoslo repitiendo, lo dice aquí un señor que de alguna manera en el libro nos lo, nos lo, nos lo razona de una forma científica. no Es tan simple como cuidarte de ti mismo, como si, si yo que sé si defines una promesa, si le prometes algo a alguien, cumplirlo. Si tú te prometes algo a ti mismo, también cumplirlo y pensar, y esta frase es muy interesante, sale en el libro y me gusta mucho esta frase, que te preguntes a ti mismo a ti misma, ¿cómo podría ser mi vida si me cuidara de mí mismo de la forma adecuada? ¿Cómo podría ser mi vida si yo empiezo a tener esa visión si yo empiezo a tener esa dirección en mi vida, la visión y la dirección, como decía Nietzsche, son fuerzas irresistibles. Y entonces cualquier persona es capaz de, de superar cualquier obstáculo si tiene visión, si tiene dirección. Pero para eso tenemos que desarrollar ese cariño hacia nosotros mismos. Debemos cuidarnos más a nosotros mismos. Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, ser más sanos mentalmente. Y eso es más ejercicio físico eh, a nivel mental, más desarrollo mental en el sentido de vamos a expandir nuestro conocimiento, vamos a definir metas, vamos a alcanzarlas, vamos a buscar alcanzarlas. Articularlo de esa manera nos va a ayudar mucho a seguir adelante, a crecer, a desarrollar, a crecer literalmente en las dos partes que más nos importan ahora, que son la física y son la mental. Y de esa manera lo que estamos haciendo es tratarnos a nosotros mismos como a alguien que sí merece la pena ayudar, que eso es lo que sucede cuando ayudas a los demás, pero no te ayudas tanto a ti mismo. Regla número 3. Hazte amigo de gente que quiera lo mejor para ti. En este capítulo, en esta regla, Peterson, el autor, nos habla de que debemos rodearnos hay aquella famosísima frase de que eres, tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas más tiempo, de lo, o de tus cinco amigos. Bueno, pues es básicamente eso, ¿no? Es una reedición de esa regla, pero nos razona el porqué de las cosas. Me gusta especialmente este capítulo porque te puede dar una visión diferente de tus relaciones personales. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos hablando de que tenemos que buscar pasar más tiempo con personas que quieran lo mejor para nosotros. Y tenemos que dejar de pasar tiempo con personas que nos estén frenando, que nos estén reteniendo, que no nos estén dejando crecer. Si tú estás empeñado o empeñada en desarrollar tu crecimiento personal, si tú estás empeñado o empeñada en eso, y una persona te está frenando, te está diciendo no, no lo hagas, no crezcas. ¿Eso es bueno para ti? Evidentemente no, si lo planteamos así tan duro, ¿no? en, 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 en cosas binarias de, de blanco negro, pues evidentemente no. Pero piensa un poco las cosas. ¿Por qué estás con una persona? Imagínate que fuera tu pareja, o imagínate que fuera tu mejor amigo, ¿no? o tus mejores amigos. Y, tú, y resulta que se comportan de esa forma. Tienes que empezar a analizar las dos partes. Tienes que analizarte a ti y analizarlos a ellos. ¿Por qué estás tú con esa persona? Quizás sea porque tienes complejo de salvador, te sientes que eres superior a esa persona y quieres, entre comillas, salvarla. ¿no? Has asumido que tu ego necesita sentirse mucho más virtuoso y decir estoy salvando a esta persona. Eso puede ser. Puede ser una razón, no digo que la sea, puede ser una de las razones. Otra razón, puede ser porque a lo mejor una persona que está en un estatus inferior, midiéndolo como lo quieras medir, esa persona que está en ese estatus inferior a lo mejor te hace sentir mejor a ti en tu estatus actual. ¿Por qué? Porque te comparas con esa persona y dices, ay, pues yo estoy mejor que él. Y eso te gusta, te hace sentir bien. Puede ser, esa es una otra razón posible, también puede ser porque te guste ejercitar poder sobre otros. Entonces lo que necesitas son, lo que necesitas son es un, así que tienes como un, tienes, te sientes como un rey y lo que quieres es tener a alguien por debajo de ti para sentir que tienes más poder, que puedes ejercitar ese poder sobre alguien porque te sientes más poderoso. Eh, o puede ser simplemente porque al distraer tu mente con la atención que le brindas a esas personas, eso te permite olvidarte de tu propia realidad y eso hace que te escudes en eso y no busques tus propias metas, ¿de acuerdo? O la última de todas, otro razonamiento puede ser pues simplemente porque no tengas la voluntad, la fuerza de voluntad suficiente para irte. Es así de simple. Entonces, ¿por qué estás con esa persona? Empieza a pensar en esa persona que a lo mejor te está arrastrando, que no te deja evolucionar, ¿por qué estás con esa persona? Y luego pensemos también en la otra persona, piensa en esa otra persona que a lo mejor te está arrastrando o te está frenando. A lo mejor lo hace porque se está beneficiando de ti, de tu generosidad, de todo aquello que le das. Cuando se acabe o cuando tú cierres el grifo, ¿qué va a pasar con esa persona? Pues que se va a mover a otra persona que le abra el grifo. Entonces piensa si eso no está sucediendo en esta relación. Amigos, en familiares, en pareja. A lo mejor lo que puede pasar es otro caso y es que a lo mejor lo que quieren es arrastrarte hasta su nivel. No quieren que crezcas, quieren que estés a su propio nivel. Te están arrastrando y lo están haciendo voluntariamente. O simplemente no hay mala voluntad en ellos. También puede ser, se puede dar la casualidad de que esas personas sean así, sean honestas con lo que hacen, pero prácticamente hayan decidido rendirse en su vida, no les importe mejorar y, y estén en esa fase, en, ese, en esa forma de pensar. Es una forma de pensar que en nuestra sociedad actual se ha puesto muy de moda que se llama el nihilismo. El nihilismo básicamente quiere decir es eh, tomar el camino fácil, nada en el mundo importa, entonces no tiene sentido que hagamos nada. ¿Para qué me preocupo? Eso es nihilismo, básicamente. Entonces, esas personas que a lo mejor mmm, tú tienes a tu alrededor, a lo mejor son nihilistas en ese sentido. Dicen, pues ¿para qué hago nada si no va a importar nada lo que yo haga? ¿no? Y entonces, deciden no hacer nada. Entonces, estas son dos formas de mirar el mundo, de mirar tus relaciones con otras personas. ¿Por qué te estás quedando con esa persona? ¿O por qué esa persona se está quedando contigo? Cuando existe esa relación tirante de, de, de que yo quiero crecer y la otra persona no me deja. Entonces, piensa esto y vamos a enfocarnos un poco en qué podemos hacer nosotros. Lo primero, tenemos que entender algo sumamente importante, es crudo, es duro, pero es necesario que lo oigas. La gente que no quiere mejorar, la gente que decide que no quiere crecer, esa gente, a esa gente no se la puede ayudar. Y eso se te tiene que quedar grabado. La gente que no quiere que se le ayude, no se le puede ayudar. Tan simple como eso. Entonces, tenemos que, que pensar que no, no, no es algo que se han rendido a la vida y todo eso. Puede ser que simplemente se hayan rendido o que no quieran crecer o que tengan una, una mala imagen de sí mismos, ¿no? que creen que no merecen ser ayudados, como estábamos hablando en el punto anterior. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es continuar sintiéndonos que queremos crecer. Y analizar a la persona que tenemos a nuestro lado, a la que estamos analizando en esta relación que tenemos con esa persona. Y tenemos que ver si esa persona está aceptando responsabilidades. ¿Se hace responsable de sus problemas? Eso, eso es un... Un semáforo rojo, que vi una amiga mía. Ese semáforo rojo es básicamente que si una persona no acepta su propia responsabilidad en sus problemas y se victimiza, se convierte en víctima y siempre va a encontrar causas externas a todo lo que le pasa, es que el gobierno, es que mi jefe, es que el clima, es que llovió. Es que me miró feo. Si siempre las causas de los problemas de esa persona son externos, eso es una señal de alarma. Eso es una señal de que esa persona no acepta sus propias responsabilidades y por lo tanto es una persona que no quiere ser ayudada. Si una persona no quiere ser ayudada, está desarrollando ese nihilismo que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque es más fácil ser nihilista. Es más fácil decir, nada importa, en el mundo no importa nada, y si no tiene sentido que hagamos nada, oye, pues ¿para qué me preocupo? ¿Por qué hacer nada? Entonces, ten en cuenta eso. A nivel de empresa, incluso en el libro lo comentan, a nivel de empresa, es importante que lo sepas también, si en un equipo... Metes a una persona problemática, y entendemos a una persona que tenga este tipo de problemas. Si tú la pones en un equipo a una persona problemática, el, la eficacia de ese equipo se reduce y se pone al nivel de esa persona. Esa persona va a hacer que todo el equipo baje en su eficiencia. Por lo tanto, si eso sucede en una empresa, también está sucediendo en tu vida. No estoy diciendo que canceles que borres de tu agenda de teléfonos a tus amigos. No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo aquí es que las amistades tienen que apoyarse. Ser amigo de otra persona tiene que ser, yo te apoyo, tú me apoyas. Si yo quiero crecer, tú me vas a apoyar en mi crecimiento. Las personas que no lo hagan son cargas, son una mochila de piedras que estás cargando y que no te van a ayudar. Entonces tienes que buscar rodearte de gente que te apoye, de gente que te quiera ver, tener éxito. Si tú quieres tener éxito, si tú quieres llegar a nuevas alturas, rodéate de gente que esté en esa, misma, en, en esa misma longitud de onda, que piense igual que tú. ¿Por qué? Porque si tú defines metas y buscas alcanzarlas, ellos sí te van a animar a alcanzarlas. Porque ellos están en ese mismo rollo, están en ese mismo entrenamiento, están en esa misma subida. Están queriendo también alcanzar tus metas. Si tú quieres alcanzar tus metas y quieres crecer y quieres desarrollarte y quieres ser una mejor versión de ti mismo ti misma, entonces tienes que definir metas y tienes que rodearte de personas que piensen igual que tú, porque entonces nos vamos a apoyar entre todos. No va a haber cinismo, no va a haber comentarios destructivos, no va a haber cosas del tipo, mejor no lo hagas, ¿por qué no te vuelves a tu trabajo? Todo ese tipo de comentarios que hemos escuchado tantísimas veces y que lo que buscan es dejarnos a veces en una situación de falso confort y apartemos de nuestra mente el crecimiento. Si quieres crecer, rodéate de personas que te apoyen y que te quieran ver tener éxito. Regla número 4. Compárate con quien eras tú ayer, no con quien es otra persona hoy. Esto que es medio trabalenguas, es fácil de entender si, no, si lo pensamos un poco. Dejemos de compararnos, esa es la regla, dejemos de compararnos con otras personas, con, con los alcances, con lo que han alcanzado otras personas hoy y comparémonos a nosotros mismos con quien éramos ayer. ¿Por qué? Porque hoy con las redes sociales es muy fácil compararse con los demás. Siempre hay alguien con quien compararse y siempre hay alguien mejor. Pienses como pienses, busques lo que busques, tengas el coche que tengas, tengas el peinado que tengas. Siempre hay alguien que tiene un coche, una casa, un peinado mejor o una vida, entre comillas, mejor, ¿no? Por lo menos eso es lo que venden en sus imágenes en Instagram, ¿no? Entonces, en nuestras redes sociales siempre vamos a tener la oportunidad de compararnos. Y mucha gente eh, está en este caos ¿no? que hablábamos al principio precisamente porque porque se comparan con otras personas, con lo que ven hoy de otras personas. Entonces se comparan y ven que su vida actual es aburrida. Le gustaría que sus amigos fueran mejores, que sus amigos fueran como los amigos de este influencer. Que mis amigos, que mi vida, que mi coche, que mis vacaciones fueran como las de ellos y no como son las mías. ¿no? Pensamos y comparamos nuestra vida con los demás y lo nuestro siempre es peor, siempre es más aburrido. Esto hace que en muchos casos tendamos de nuevo a la falta de esperanzas, a la falta de sueños, al nihilismo que estábamos diciendo antes, ¿no? A que nos digamos a, a nosotros mismos, pues es que siempre va a haber alguien mejor que yo. Entonces, ¿qué sentido tiene que haga algo? ¿No? Eso es nihilismo también, ¿no? Entonces, eh, la respuesta que nosotros hacemos muchas veces, que tomamos muchas veces ante esto, es la de, la de no hacer nada, la de simplemente admirar a estas personas como nuevos dioses y decir, sí, efectivamente, su vida es mejor que la mía y la mía es una basura. Eso también pasa y eso tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido. Muchas veces en la, en la educación, en los niños, en las competencias de deporte, no de, de niños, ¿no? en los eh, acontecimientos deportivos de niños, se les da trofeo a todos los niños. Eso es algo que, que es habitual ahora, pero que eso no era habitual antes. Eh, y lo hacemos para, entre comillas, protegerla a los niños, no para que, para que tengan ese, esa alabanza consta, constante. Niño, los, lo, mi hijo siempre lo está haciendo bien, mira qué premio te han dado, aunque haya quedado el último de la competencia. Trofeos para todos, no aunque no hayan sido capaces de hacer nada. Esto hace que la gente sea ciega ante la verdad, ante la realidad. Y claro, como te han cegado toda la vida, como te han sobreprotegido toda la vida en ese sentido, cuando llega la realidad y te golpea, no estás preparado para lidiar con eso. Entonces tenemos que cambiar un poco la forma en que manejamos todas estas cosas. En el libro nos proponen varios puntos que vamos a ver uno por uno. Primero, para corregir esto, lo primero que tenemos que hacer, y tiene mucho sentido, es que el foco lo tenemos que poner en nosotros mismos. Tenemos que dejar de compararnos con otras personas. Tenemos que buscar hacer lo siguiente. Si tú estás jugando, estás en un deporte, por ejemplo, estás en un gimnasio, tú no puedes compararte con el forzudo que lleva cinco años en el gimnasio haciendo, haciendo levantamiento de pesas y que tiene unos músculos como melones. No puedes compararte con esa persona, pero sí puedes compararte contigo mismo. Y puedes decir, ¿sabes qué? Yo ayer levanté 5 kilos. <ríe> bueno, pues hoy voy a probar a levantar 6 kilos. Me comparo con el yo de ayer, con mi yo de ayer. Si antes levanté 5, voy a levantar 6. O si antes levanté 5 eh, repeticiones, voy a levantar 6 repeticiones. Eso sí lo puedo hacer. Y eso va a hacer que me enfoque de forma positiva en mi propia mejora y deje de tomar como referencias a los demás en nuestra estabilidad, en nuestra vida, no podemos medir las cosas en, en términos binarios de éxito o fracaso. O soy exitoso soy fracasado. No, no lo podemos medir así. Tenemos que empezar a medir las cosas en nuestra vida como una graduación, como una graduación que se puede incrementar, que cada día puede ser un poco mejor, no en términos de éxito binario. ¿De acuerdo? Ese es el punto uno, que nos centremos en nosotros mismos y en nuestra mejora personal y que nos comparemos con nuestro yo de ayer. El punto dos, que analices profundamente tu descontento y que intentes entenderte a ti mismo. Esto es súper importante. Cuando tú quieres mejorar tu vida, cuando tú quieres mejorar tu calidad de vida, quieres que mejore, no puedes engañarte, no puedes decirte todo me va bien y no, y no le hago caso a las cosas que van mal. No, si tienes algún tipo de descontento en tu vida, tienes que analizarlo. ¿Qué es lo que quieres de tu vida? ¿Por qué te estás sintiendo así? Ahora tienes que analizarte profundamente. Y entender qué es lo que está pasando, por qué. En lo de los cinco por qué que lo hemos comentado en alguna ocasión hace meses, yo creo. Lo de los cinco por qué por qué te sientes triste, por qué te sientes así, por qué le has dado una patada a eso, por qué, por qué, por qué, por qué. Y seguir preguntándote hasta, en cada respuesta que des, preguntarle el porqué a esa respuesta hasta que llegues a lo más profundo. Y que articules, que digas, que verbalices, qué es lo que te está pasando. ¿Cuál es la causa final de tu descontento? Tenemos que analizarlo de esa manera. Y una vez hemos llegado a esas causas, una vez sabemos la causa de un problema, es entonces cuando podemos trabajar en la solución. Es por lo tanto cuando tú puedes decir, oye, este descontento que tengo, lo que, lo que me está sucediendo, ¿es algo que yo puedo controlar o que no puedo controlar? Puede haber muchas causas para mi descontento, pero hay cosas que están a mi alcance que están, eh, está en mi mano solucionarlas, y hay cosas que no están en mi mano solucionarlas. Si está en mi mano solucionarlas, voy a solucionarlas. Si no está en mi mano solucionarlas, voy a buscar algo que sí pueda solucionar. Eso es búsqueda activa de tus soluciones. No puedes cegarte y decir la vida me va bien o me voy a conformar con la vida que tengo. Tienes que ver aquellas cosas en las que no estás cómodo, con las que no estás contento en tu vida, detectarlas y ver bueno qué puedo hacer al respecto. ¿De acuerdo? Y el punto 3, relacionado con este punto 2, tienes que transformar entonces esa meta en algo alcanzable. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, si nosotros nos ponemos, esto lo hemos hablado muchas veces, si nos ponemos metas muy grandes, pues eso es muy difícil de alcanzar, porque es como decir, a ver, quiero subir el Everest. Bueno, pues así, de buenas a primeras, es muy difícil, eso está muy arriba. Pero si empiezas a trabajar en definir pasos, que sean alcanzables en pasos más pequeños, entonces sí es más probable que lo, que lo hagas. ¿Sabes qué? Me voy a enfocar en llegar al primer campamento base, luego al campamento número 2, luego al número 3, luego al número 4 y ahora sí ya voy a escalar al pico del Everest, ¿no? Así es como lo tenemos que hacer, transformar nuestras metas en algo que sea alcanzable. Lo primero, recuerda que es esa única cosa que ahora mismo hay en tu vida que tú te puedes enfocar en corregir en mejorar, en hacer que esté mejor de lo que está ahora. Tienes que hacerlo, concentrarte en una única cosa. Es muy importante que enfoques todo tu esfuerzo en una única cosa y hazlo y mejora y pasa a la acción y hazlo durante una semana, un mes, a lo mejor son tres años lo que necesitas para cambiar completamente y darle un giro de 180 grados a tu situación. Hazlo, pero tienes que hacerlo, tienes que pasar a esa acción. Una vez lo hayas puesto en práctica, ¿qué va a suceder? Tus emociones negativas van a mejorar de inmediato. Ya no vas a ser una persona envidiosa, ya no vas a estar envidiando lo que tienen los otros que, que muestran su vida en Instagram. Ya no estás comparándote con los demás. Vas a estar comparándote contigo mismo, contigo misma. Ya no te vas a frustrar, por lo tanto, porque estás trabajando cada día en mejorar un poco, en alcanzar tu meta. Y eso no te va a sentir frustrado, te va a hacer sentir bien, esperanzado, con mucha más alegría. Va a mejorar las circunstancias en tu vida y va a mejorar tu forma de pensar, tu forma de sentir. Te vas a preocupar mucho menos de las otras personas porque ya tienes suficiente que pensar contigo mismo. Regla número 5. No permitas que tus hijos hagan cosas por las que dejen de gustarte. Tenemos que entender una cosa, vamos a hablar en esta guerra, en esta guerra no regla, vamos a hablar de los niños. Los niños cuando nacen no están formados completamente, los niños pasan por un periodo de crecimiento que dura varios años, décadas, y que en la que los padres somos encargados de entrenarlos, ¿no? de darles el feedback también, la, la retroalimentación necesaria, para que puedan entender por sí mismos cómo navegar por el mundo, para que puedan navegar ellos solos por el mundo y que entiendan la sociedad, ¿no? Ese es nuestro, nuestro contrato, ¿no? Con un hijo, básicamente, es que aceptamos entrenarlos y hacerlos adultos, responsables y autónomos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? El tema, como lo, el tema con los niños es que, claro, son muy curiosos, les gusta explorar y una de las cosas que les gusta explorar son sus propios límites. Están constantemente testando los límites, poniéndolos a prueba. Entonces, eso lo hacen pues, para saber cuál es la frontera, no cuál es la línea que no deben sobrepasar. ¿no? Entonces, cuando se pongan esos niños a testear, a testar los límites, a poner a prueba los límites. Por ejemplo, el supermercado. Está en ese supermercado y el niño se pone a gritar, a patalear o a llorar. ¿Qué sucede? Que si tú no le das una retroalimentación correctiva a ese niño, si no corriges lo que está sucediendo, entonces ese niño va a pensar que está bien. Entonces ha puesto a prueba, ese niño te ha puesto a prueba, ha puesto a prueba los límites y te voy a probar a ver si la armo gorda aquí en el supermercado, a ver qué pasa. Si tú no le, no le dices nada, no lo corriges, lo que va a suceder es que el niño en su mente va a decir, vale, esto está perfecto. Esto lo puedo hacer. Los límites no se han sobrepasado todavía. Entonces, muchos padres tienen miedo de dañar a sus hijos. Quieren que sus hijos sean sus amigos. Quieren ser el mejor amigo del hijo. Pero somos padres, no somos sus mejores amigos, ¿de acuerdo? Podemos ser ambas cosas si lo hacemos correctamente. Pero tenemos que aprender a que no es tarea de la sociedad el encargarse de que nuestros hijos sean su mejor versión. No puede ser que si nuestro hijo se pone a patalear, nosotros esperemos que sean las miradas de desaprobación del resto de personas del supermercado las que hagan que el niño pare por vergüenza. No, eso es dejar que la sociedad se encargue de eso. Y a la sociedad le importa tres pitos tu hijo. Es así. Entonces, a la única persona a la que le importan tus hijos es a ti. Y es a la que le tienen que importar. Entonces, si tu hijo hay veces que no lo soportas, si tú dices hay veces que yo a mi hijo es que no lo soporto, es que lo metería ahí en una habitacióncita tranquilito, ¿sabes? No lo soporto. Si ni tú siquiera tú soportas a tus hijos a veces, imagínate... ¿Cómo puede ser tu hijo para otras personas? Si ya tú no lo soportas, imagínate cómo puede ser para otras personas. Y tú puedes decir, bueno, pues a mí me da igual lo que opinen las otras personas. No es exactamente así. Lo que nosotros buscamos, recuerda, es criar a nuestros hijos para que sean adultos, que se puedan desarrollar correctamente en la sociedad. Si estamos criando niños que no se comportan bien ni con nosotros ni con la sociedad, eh, la semilla no está bien. La semilla no es buena. ¿Por qué? Porque en la escuela, si son niños problemáticos, pues los van a rechazar los otros niños. Van a ser niños eh, poco sociables, ¿no? Temperamentales que le llaman ahora. Bueno, también puede ser que los maestros se queden sin paciencia y deciden enfocarse en otros niños que sean mucho más agradables. Si tu hijo se comporta mal, resulta que probablemente el maestro le ponga menos interés. Y eso es así. También puede ser que otros padres se den cuenta de que tu hijo es problemático y no lo inviten a jugar con los otros niños. Si estos hábitos persisten y tú no haces nada, cuando esos hijos que han sido consentidos, que han sido mimados en demasía, lleguen a ser adultos, ¿qué va a pasar? Pues igual que los maestros eh, tenían poca paciencia y no les eh, prestaban atención, pues las personas que los contraten en su empresa también los van a despedir. Y las parejas que tengan en las relaciones que tengan probablemente también los van a rechazar. Y eso va a generar un ciclo, un círculo vicioso, un ciclo crónico de mal ajuste, que llaman en el libro. Un niño mal ajustado siempre va a actuar eh, pobremente, ¿no? siempre va a recibir eh, feedback negativo del mundo. Y muchas veces no va a entender el porqué. Y no va a entender el porqué porque nunca tuvo correcciones, porque los padres nunca lo corrigieron. Entonces, si, una, si un niño no entiende el porqué de las cosas, es que mis padres nunca me explicaron que esto estaba mal, yo lo he hecho toda la vida. Bueno, pues si no lo entienden, entonces se van a sentir rechazados y eso les va a causar ansiedad depresión, resentimiento con la sociedad... Todo eso está causado porque están mal ajustados. Eh, mal ajustados suena así como a maquinaria, ¿no? No es tanto así, sino simplemente porque no se les dio la acción correctiva necesaria. ¿no? Entonces, el feedback negativo lo van a tener, pero lo van a tener del mundo. Y eso puede durar el resto de su vida. Son personas que se van a encerrar en un caparazón y van a decir «no puedo salir de aquí». Y, y hablamos otra vez de lo que estamos hablando constantemente en este libro del nihilismo, ¿no? ¿no? Pues no tiene sentido que haga nada, haga lo que haga, todo me sale mal, ¿no? Entonces, como padres, nuestro propósito es servir a la sociedad entregándole niños que puedan ser aceptables en la sociedad. Si no van a aceptar a nuestro hijo en la sociedad, cuando crezca no lo van a aceptar, entonces estamos siendo malos padres. Y eso no es simplemente decir lo voy a tratar muy bien, lo voy a consentir, le voy a comprar muchos regalos, le voy a comprar muchos juguetes. Eso no es entregar a un individuo a aceptar a la sociedad y la sociedad no lo va a aceptar. Recordemos que el problema de ahí no es con la sociedad. El problema es que la sociedad, si no lo acepta, ese niño, cuando sea adulto, va a ser una persona con ansiedad y depresión. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que buscar en ese sentido es establecer un sistema de recompensas y castigos. Si suena a la antigua, suena que «ay, mira, este que ya sacó la regla». Bueno, yo recuerda que estoy, estoy transmitiendo las palabras del libro, ¿eh? ¿lo puedo compartir o no? Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Eh, eh, la palabra «castigo» no me gusta, pero sí me, me gusta la palabra consecuencia, ¿no? Entonces yo lo voy a traducir, aunque en el libro habla de recompensa y castigo. Yo voy a hablarte de recompensas y de consecuencias, ¿no? Entonces es importante que ambas dos estén presentes. No puedes dejar una fuera. Hay, hay padres que omiten el, el castigo, la consecuencia, que solo dan recompensas. Y hay personas que, que solo dan castigo si no dan ningún tipo de recompensas. Cualquiera de esas dos actitudes como padres es mala. ¿De acuerdo? Los castigos, o los castigos o las consecuencias, está claro que son negativos, que son reacciones negativas, que son que van a generar emociones negativas en el niño, pero le van a marcar esos límites de lo que es correcto y lo que no es correcto. De la misma forma, el sistema de recompensas también lo tenemos que tener y requiere de que estemos constantemente Pendientes de ello y lo, y lo reforcemos siempre que haya algo bueno que reforzar, algo bueno que premiar. Había una, un programa de televisión hace años, yo no sé si sigue estando, que llamaban la Nani, ¿no? No sé, bueno, Estados, eh, por aquí en Estados Unidos le llamaban la Nani, que era una Nani, una, una, una cuidadora de niños que iba durante una semana a casas de niños problemáticos. Y básicamente lo que hacía es, era eso: establecer un programa de recompensas y de castigos, en ese sentido, de, de consecuencias. Y eso hacía que esos niños, por muy diablos que parecían, resulta que se, reenca se reencaminaban, volvían al buen camino. ¿no? Entonces, eso que parecía magia no es otra cosa que algo que todos nosotros tenemos que poner en marcha en nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, punto uno, tenemos que establecer reglas para los hijos, pero no demasiadas. ¿Vale? O sea, cosas normales de no ataques, no seas un bully con otros niños, ¿no? No bullies a otros niños. el que, pongas a, que pongan atención cuando les hablan los adultos, ¿no? Que saben que les quieren enseñar algo. Y sobre todo también que intenten ser buenos compañeros, que sean personas con las que da gusto estar, ¿no? Que sean buena compañía, porque eso va a hacer que nunca vayan a estar solos. Así de simple. Entonces esas pocas reglas... Son simples, pero las tenemos que establecer. No tienen que ser muchas, pero tiene que haber reglas. Luego, punto dos, tenemos que utilizar la fuerza necesaria, pero la mínima posible. A lo mejor tenemos que empezar con una mirada de desaprobación. A lo mejor luego tenemos que echarle con una bronquita ¿no? que les estamos diciendo. A lo mejor luego los tenemos que separar del grupo durante un tiempo. no Que pasen un tiempo afuera para que se tranquilicen. Hasta que lo entiendan los niños. Recuerda lo siguiente, en el libro lo dicen, un adulto paciente... Un adulto paciente puede derrotar a cualquier niño de dos años porque eh, la paciencia siempre los va a derrotar. Entonces, ármate de paciencia, que muchas veces no lo tenemos, bueno, pero no vayamos al grito, no vayamos eh, mucho menos a pegar ni nada de eso. Vamos a simplemente darle la consecuencia a esa persona para que entienda, porque es una persona, para que entienda cuáles son los límites y que crezca sabiendo cuáles son los límites y los respete. Porque si una persona crece sin respetar los límites, se convierte en un adulto peligroso, ¿vale? Entonces, recuerda también que en el caso de que sean eh, padres, que, sea, que sean matrimonios, que estén los dos padres, pues bueno... Eso es un trabajo en equipo, ¿no? Que eso no es un trabajo de la madre o del padre, ¿no? Eso es un trabajo de los dos, en el que los dos tienen que estar alineados y trabajar en el mismo camino, ¿no? Y con el mismo entendimiento. Y en el tema de padres que, que están divorciados o separados, pues bueno, la cosa es un poco más complicada, mucho. El, el, el autor, de hecho, aplaude mucho el esfuerzo que se realiza cada uno, pero tenemos que entender que cada uno, tienes también, ta, cada uno tiene su responsabilidad. Y si están los niños hoy con el padre y luego con la madre... Tenemos igualmente esa responsabilidad de que cada uno establezca sus límites, ¿no? Puede que sean diferentes en cada casa, puede, puede que sean diferentes. Eso no es malo que lo entiendan los niños, ¿de acuerdo? Regla número 6. Pon tu casa en orden antes de criticar el mundo. En esta regla, que te como te digo, son muy lógicas y no, no representan nada súper novedoso en ese sentido, pero está todo muy bien razonado, entonces sí te lo recomiendo mucho el libro en ese sentido. Poner la casa en orden. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, tenemos mucha tendencia, y últimamente, cada vez más, en criticar al mundo de nuestros problemas. Lo hemos estado mencionando antes en alguna otra regla. Y está claro, la vida no es perfecta. La gente nace en condiciones de desigualdad, eh, por habilidades, por atributos diferentes. Eh, los desastres suceden. Hay gente que, le, que, que tiene cáncer. Hay gente que tiene un accidente de coche. Hay gente que la despiden de su trabajo. Nunca sabes exactamente lo que va a pasar. Eso es la vida. Y la vida tiene sufrimiento, tiene obstáculos, llamémoslo así. Entonces, una respuesta a todo esto es enfadarse con el mundo, darle patadas a, a, a todo, básicamente. Esa respuesta de, de, de enfadarse con el universo, del universo es el culpable. El universo, es, eh, bueno, pues eso es algo que es mucho más fácil de hacer, porque es mucho más fácil culpar a otros que culparse a uno mismo. En esta regla nos, eh, nos hacen pensar primero en, en que nos preguntemos a nosotros mismos si a lo mejor hay algo que podíamos haber hecho nosotros. Hazte la siguiente pregunta cuando algo malo te suceda. ¿Has hecho todo lo que estaba en tu mano para mejorar una situación? ¿Has hecho todo lo que estaba en tu mano para mejorar tu situación? ¿O simplemente te comportaste pasivamente y has sido un cómplice en ese sabotaje? Repito la pregunta porque es profunda. ¿Has hecho todo lo que estaba en tu mano para mejorar tu situación, sí o no? si no lo has hecho, entonces empieza a pensar que estás culpando al mundo cuando en realidad el culpable eres tú, el no el culpable, el responsable. Míralo de esta forma. Si el sufrimiento, si tu sufrimiento es responsabilidad tuya, es culpa tuya, si tu propio sufrimiento es culpa tuya, entonces tú puedes hacer algo. Cuando es tu responsabilidad, tú puedes hacer algo. Cuando el problema es del universo, ¿sabes? Es que el problema es del clima, o de la política, o del cambio de la moneda, o lo que sea. Entonces, la culpa es de otros siempre. Entonces, pues, tú no puedes hacer nada en ese caso. Pero si tú aceptas la responsabilidad de tu propio sufrimiento, de tu propia situación, entonces tú también puedes hacer algo para cambiarla. Por lo tanto, antes de criticar al universo... Antes de criticar al partido político, antes de criticar al presidente del gobierno, antes de criticar a Donald Trump, antes de criticar a tus enemigos, pon tu propia casa en orden. ¿Has aprovechado todas las oportunidades que se te ofrecieron? ¿Todas las oportunidades que han pasado por delante de ti, las has aprovechado todas? ¿Has trabajado duro en tu profesión? ¿Has trabajado duro en tus relaciones? ¿Has trabajado duro en tu matrimonio? ¿Has trabajado duro en la relación que tienes con tus hijos? Fuera del trabajo, ¿has trabajado para mejorarte a ti mismo? Si hay algo que estés haciendo mal, pregúntatelo. ¿Hay algo que estoy haciendo mal? Si es así, detente ahora mismo. Deja de hacerlo ahora mismo. Deja de hacerlo porque es eso lo que te está haciendo sentir mal. Deja de decir cosas que te hagan sentir avergonzado. Deja de decir cosas que te puedan avergonzar, deja de decir cosas eh, que te hagan sentir como un cobarde. Y comienza en su lugar a decir cosas que te hagan sentir más fuerte. Haz y di las cosas que hablan de tu crecimiento, de tu mejora. Antes de criticar a los demás, llena tu boca de buenas palabras sobre el crecimiento, sobre lo que tú sí puedes hacer para mejorar esta situación, sobre las acciones positivas que puedes hacer y que están en tu mano hacer para mejorar una, una situación. A medida que lo vayas haciendo, esto es un círculo vicioso o un círculo virtuoso, a medida que lo vayas haciendo y hagas estos actos positivos, te vas a dar continuamente cuenta de que hay otras cosas que puedes cambiar en tu vida, de que hay otras cosas que puedes corregir. A lo mejor te has tentado en corregir una cosa y has empezado a corregirla y esa rueda ha empezado a girar. Y de repente ves otra cosa que estaba mal en tu vida y también la cambias y buscas mejorarla. Y de repente tu vida, sin darte cuenta, se convierte en una vida más simple, más honorable, más respetuosa con los demás y sobre todo más respetuosa contigo mismo. Entonces, deja de llenarte la cabeza con mentiras. Deja de llenarte la cabeza con resentimiento hacia los demás. Probablemente empieces a ver a la, a la realidad, al mundo, al universo, como algo mucho mejor de lo que es ahora. Probablemente también seas más resistente o te conviertas en una persona más resistente a, a los imprevistos, a las cosas malas que puedan pasar en la vida. Porque en la vida van a seguir pasando cosas malas. Las tenemos que aceptar. Pero nos podemos hacer más resistentes, podemos desarrollar una piel más dura. Imagínate cómo sería el mundo si todas las personas hicieran lo mismo. Qué mundo tan espectacular, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, chicos. Esta es la primera parte de, de estas 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Eh, Quería yo hacerlo corto en los episodios, entonces lo vamos a dejar en esta hora, más o menos, en una hora de episodio. Espero que te haya gustado mucho. Son, como te digo, son acciones que tú puedes realizar muy concretas y basadas en reglas muy simples de entender y que se basan en el crecimiento personal y, en este caso, profesional también. Vale, Vamos a continuar, entonces. Eh, hoy es miércoles que estamos publicando este episodio. Miércoles, en el lunes, ya volviendo al lunes habitual, eh, publicaré la segunda parte para que no pasen muchos días sin que hayas escuchado todo todas las 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Espero que te haya gustado mucho. De, re de repente, a lo mejor tienes tiempo y se te ocurre dejarme 5 estrellas en iTunes. Si tienes un iPhone, por favor, ahora seguramente lo estás escuchando en los podcasts, pues esto que estás escuchando, ahí tiene una cosa en la que puedes dejar una opinión. 5 estrellas, déjame tus 5 estrellas y sobre todo, déjame tu comentario, tu opinión. ¿Qué es lo que opinas de este episodio? ¿Qué es lo que opinas del programa? ¿Qué libros te gustaría que hiciéramos? ¿Algo que te gustaría que hiciéramos en el programa y que no estemos haciendo? Por favor, dejas tus comentarios ahí. Los leemos todos, los vamos publicando también en nuestra cuenta de Instagram, vamos publicándolos también. En definitiva, ayúdanos a crecer, a seguir impactando positivamente a más vidas. Y en este caso, este episodio, que me gusta especialmente tratar este libro, aunque no es de emprendimiento totalmente, todas estas herramientas, si las aplicas, van a hacer sin duda que tu emprendimiento y sobre todo tu felicidad en la vida sea mucho mejor. Y eso es muchísimo más importante que tu emprendimiento. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos el próximo lunes en Libros para Emprendedores. Un abrazo. Hasta luego.